0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les étapes. Il y a celles que l'on attend impatiemment, celles que l'on redoute, celles qui nous surprennent, celles qui ne se passent pas comme prévu, celles qui nous ont bouleversés pour toujours. Ici, on explore toutes les étapes de nos corps et de nos vies à travers de belles rencontres. Je suis Dorothée, cofondatrice de la marque Jo comme juste et honnête. Avec mon associé Colline, on a créé Jo en 2018 pour prendre soin de l'intimité de toutes les femmes avec des produits bio. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être face à Charlotte Tourmente. Bon, soyons clairs, je connais très bien Charlotte, c'est une amie très chère à mon cœur. Nous nous sommes connus il y a plus de 15 ans à Paris, on travaillait alors pour la même émission de télévision. J'aime Charlotte comme une sœur parce qu'on peut tout se dire en confiance et qu'avec elle, on peut rire de tout. J'admire Charlotte en tant que femme parce qu'elle a développé un don incroyable pour profiter de la vie et des gens, une capacité hors du commun à appréhender le futur et les incertitudes. Hors du commun, car quand elle avait 20 ans, un imprévu est venu bouleverser sa trajectoire de brillante étudiante en médecine et cet imprévu a pulvérisé toutes les étapes qu'elle avait envisagées pour la suite de sa vie de femme.
1: Salut Charlotte Hello Dorothée, merci pour cette introduction magnifique. tu ah, t'as
0: vu hein. <rire> Je te laisse nous raconter alors ce qui s'est passé euh, quand tu avais 20 ans.
1: À 20 ans en fait, en rentrant en troisième année de médecine, euh, j'ai commencé à avoir des fourmillements, je vous passe les détails, mais le diagnostic est tombé, c'était une sclérose en plaque et franchement j'ai vécu comme un tsunami parce que 20 ans, bah, c'est l'âge finalement où on pose les fondements de sa vie en choisissant ses études, son métier, en choisissant aussi euh, souvent le premier homme qu'on aime et avec qui, euh, euh, qui sait, on va faire des enfants. Et alors là, moi, toutes ces étapes-là, elles ont été euh, bouleversées parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est potentiellement très invalidante, surtout à l'époque où il y avait peu de traitements. Elle est totalement imprévisible. Donc euh, ma vie est faite d'imprévus, en effet. Et, euh, et donc, à l'époque, c'était très angoissant. Au départ, je me suis dit que ça ne changerait rien. Je me suis conditionnée. Puis après, bah forcément, euh, j'ai été rattrapée par les symptômes, par les séquelles qui ont vraiment impacté ma vie quotidienne. Ça a été, euh, ça, les... ça a été vraiment très, très difficile de finir mes études. Très angoissant aussi parce que je m'en rendais compte que je ne pourrais pas exercer la médecine. Mais je crois que le plus angoissant, ça a été sur le plan personnel. Parce que je me suis dit, mais comment un homme, avec l'insouciance qu'on a quand on a 20 ans, 25 ans, bah, pourrait être amoureux de moi, pourrait se projeter avec moi en sachant qu'il n'avait aucune idée, comme moi, dans quel état je serais. Et ça, ça a été vraiment euh, quelque chose où j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler sur moi pour, euh, pour l'accepter. D'ailleurs, j'ai été célibataire pendant 5 ans. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré le fameux homme qui m'a convaincu qu'en fait, ce n'était pas un problème. Voilà, <rire> en résumé. Hmm. Oui,
0: c'est un résumé parce qu'il y a eu pas mal d'étapes entre-temps. Euh, notamment, donc tu voulais être médecin. Euh, Aujourd'hui, tu n'exerces pas. Tu es médecin journaliste, donc tu es diplômé de médecine, mais, mais tu n'exerces pas. Euh, comment tu as réussi à faire ce deuil-là du métier que tu voulais faire
1: Alors, euh, ça a été... Euh extrêmement douloureux parce qu'effectivement, j'avais fait médecine pour, euh, pour soigner les patients. Je pense que euh, le temps aide énormément et le fait de réussir à se reprojeter dans quelque chose qu'on aime. Moi, j'adorais écrire euh, et quand... Euh, alors, j'ai mis plusieurs années hein, à me dire... Euh, euh, à être confrontée à la réalité et à me dire qu'effectivement je ne pourrais pas exercer plusieurs années où en plus je souffrais de martyre jour, jour, et, jour et nuit, j'étais épuisée. Euh, donc l'angoisse, elle était là euh, tout le temps.
0: Alors Charlotte a un chat, il se peut qu'il intervienne de <rire> temps en temps dans le, le podcast. Le meilleur ami de ma vie, <rire>
1: il est très bavard, donc il donnera son avis. Mais, euh, et donc il y avait beaucoup d'angoisse dans ma vie euh, d'étudiante, mais le jour où tout d'un coup, j'ai trouvé ce que j'allais faire, autrement dit, me former en journalisme médical et faire de la médecine différemment en faisant de la prévention pour le grand public, en aidant les patients à mieux connaître leur maladie, bah là, il y a eu le déclic. Moi, je fonctionne au plaisir, on en reparlera, mais c'est là, en effet, je me suis dit, je vais avoir un vrai rôle à jouer et en même temps, je vais me faire plaisir. Donc, c'est surtout ça qui m'a vraiment aidée.
0: Est-ce que... Là, je fais un petit euh, flashback. Euh, en fait, on peut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est une sclérose en plaques, qu'on appelle CEP aussi, mm. par son petit nom Et quel effet elle a sur toi
1: Alors, une sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui touche le cerveau et la moelle épinière. Euh, c'est une maladie qui peut provoquer une foule de symptômes et c'est pour ça que si euh, vous rencontrez un jour une personne qui a une sclérose en plaque, elle présentera probablement un tableau qui est extrêmement différent d'une autre personne avec une sclérose en plaque. Moi, en l'occurrence, vous me croisez dans la rue, vous n'avez aucun moyen de savoir que j'en ai une. Pourquoi Parce que je n'ai, entre guillemets, que du handicap invisible et je dis que parce que c'est un handicap invisible qui met un, un énorme impact sur ma vie quotidienne. Et c'est vrai que les deux gros symptômes qui me perturbent sont les douleurs et, euh, et la fatigue. Quand je dis fatigue, en fait, vous devez comprendre épuisement. Et ça, pour les gens, c'est très compliqué de comprendre la fatigue pathologique parce qu'elle est très différente de votre fatigue à vous. Donc, euh, c'est euh, vrai que ça demande énormément de communication et c'est n'est pas simple. Hein,
0: communication avec ton entourage
1: Avec l'entourage, avec les collaborateurs, avec les euh, employeurs, avec tout le monde en fait. Parce que, mais forcément, on me regarde, je suis en pleine forme. Donc, euh, c'est compliqué d'appréhender et de se dire, « Ah bah oui, euh, là, elle va pas réussir à marcher euh, 15 minutes. » Mais c'est ça aussi la réalité. Il y a des jours où euh, je suis bien que chez moi en fait, sur mon canapé, à regarder des séries. Bon, ben bah voilà, donc je, je le sais, alors c'est plutôt le week-end, mais, euh, mais en fait j'ai adapté, moi, ma vie à ma maladie. Donc durant mes études, bah, forcément je ne pouvais pas, et c'est aussi pour ça que ça a été extrêmement, euh, extrêmement compliqué, mais j'ai eu une chance énorme, ça a été euh, un doyen qui était sensibilisé avant l'heure au handicap euh, invisible.
0: Le doyen de la fac de médecine.
1: Exactement, et c'est lui qui a aménagé mes études pour faire en sorte que je sois capable de finir. Donc, euh, je le remercie encore maintenant parce que c'est grâce à lui euh, que je suis médecin, ce dont je suis très fière. Mais... Euh mais voilà, donc en plus de la fatigue et des douleurs, il y a toute une petite querelle de symptômes qui, euh, qui, qui m'handicapent, mais qui m'handicapent moins. Parce qu'il peut s'agir de euh, difficultés de concentration, d'attention quand je suis épuisée, euh, des maladresses quand je cuisine. Euh, bah, je me brûle, je me coupe, c'est une cata. Euh, L'équilibre n'est pas très stable, notamment quand, dans la pénombre. Enfin, il y a plein de petits symptômes, mais qui n'ont finalement rien à voir par rapport à aux douleurs et à la fatigue, les douleurs, même si j'avale 6 comprimés par jour, j'ai encore mal tous les jours. Donc notamment dans les jambes quand je suis de bouffe et euh, au bout de 10-15 minutes, j'ai une sorte de chaussette qui va me serrer de plus en plus pour finir en étau qui est insupportable. Donc je marche 30-45 minutes euh, au maximum, ce qui est déjà énorme comparé à d'autres patients et ce qui me laisse une autonomie. Et puis j'ai appris à vivre en fait comme ça, j'ai appris à faire des pauses, à m'asseoir, c'est, le corps a une énorme capacité d'adaptation, et l'esprit aussi, donc euh, moi c'est surtout ça que ma maladie m'a apprise. Et puis, j'ai appris à gérer la fatigue aussi en travaillant à temps partiel, avec un poste adapté derrière un ordinateur. Euh, après, j'ai la chance d'avoir un poste adapté, ce qui n'est pas le cas de, de tous les patients. Donc, j'ai aussi cette chance. As
0: un, tu as écrit un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle « Sclérose en plaques et talons aiguilles » du docteur Charlotte Tourmente. <rire> donc, qui était destiné à la base aux patients de la CEP pour, pour aider les patients de la CEP. Euh, mais que je conseille à tout le monde, en fait, euh, parce qu'il bah, est très intéressant sur la maladie et sur la manière dont, dont, tu, dont tu vis avec. Euh, et tu expliques notamment que tu as eu la chance d'avoir un entourage, bah, ton, ton papa était médecin, et tu as une famille qui est très proche et qui t'a quand même aidé et qui t'aide encore aujourd'hui à, à voir les choses en rose, à te comprendre. Et ce
1: n'est pas le cas de, de tout le monde, je crois, non, avec cette maladie. Exactement. Euh, c'est une maladie qui isole terriblement. Euh, moi, j'ai effectivement eu la chance. On, on est très soudés. Et on est soudés aussi par la maladie, finalement. Et ce que j'adore dans ma famille, c'est... On rit, évidemment, énormément durant les bons moments, mais aussi euh, durant les plus mauvais. Et je me souviens, il y a 11 ans, j'avais eu une hémiplégie. Et, euh, et av avant d'être hospitalisée, et, euh, bah, la soirée juste avant euh, l'hospitalisation, ma mère était là, mon frère, mon meilleur ami. Et on a quand même réussi à piquer des fous rires. Donc ça, c'est symbolique de ma famille. Donc et la situation était assez dramatique. Dramatique, mais c'est pas grave, on a rigolé quand même. Et pour un truc vraiment débile, hein. Mais euh, ça, 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 ça reste un des meilleurs souvenirs euh, et fou rire de ma vie. Mais c'est vrai que c'est moi, le rire me sauve. Et euh, j'ai des amis, comme Dorothée Drevon, qui sont extrêmement drôles. Et ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, sont des aides à la vie. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc, euh, mes proches m'apportent évidemment beaucoup d'écoute, euh, de compréhension, mais aussi beaucoup d'humour. Et particulièrement les jours où euh, j'ai hyper mal, où je me traîne, où, où les mauvais jours, en fait, euh, bah, ils arrivent à me faire sourire, voire à me faire éclater de rire. Et ça, je trouve ça n'a pas de prix.
0: Quand tu avais 20 ans, tu étais dans une famille donc, de quatre enfants avec des parents qui s'aiment beaucoup. Est-ce que c'était ce que tu voulais pour toi Alors, moi, je n'ai jamais
1: rêvé euh, de la famille Ricoré. Euh, Peut-être à 15 ans, parce que voilà, je me... Je me... Je ne me projetais pas tellement d'ailleurs, mais, euh, mais non, c'est pas du tout, moi, la, la famille euh, euh, avec beaucoup d'enfants, c'était pas du tout mon truc. Moi, ma carrière, à 20 ans, c'était ma carrière, vraiment, et une grande histoire d'amour. Donc, euh, les enfants, honnêtes, j'ai jamais eu cette, euh, déjà, cette, cette pulsion, ce besoin, donc... Euh, euh, ça n'a jamais été la question principale, mais ça peut vraiment l'être avec une maladie chronique quand on est une femme et une femme jeune. Euh, J'avoue que moi, j'ai gagné du temps avec ça et, euh, et l'homme avec qui j'ai vécu euh, préférait comme moi qu'on profite de notre qualité de vie, qu'on voyage euh, et pas forcément avoir des enfants. Donc, euh, c'est vrai que c'était entre guillemets un problème euh, en moins, mais je casse une idée reçue d'emblée, on peut avoir des enfants avec une sclérose en plaques parfaitement les élever et en être capable et, euh, et souvent, ça fait des enfants qui sont beaucoup plus euh, sensibilisés au handicap et qui, bah, qui, qui vont servir à faire une société plus inclusive. Donc ça, c'est chouette. Mmh.
0: Le titre de ton livre, Sclérose en plaques et talons aiguilles, j'y reviens parce qu'il y a talons aiguilles. Donc, on parle de féminité. Ta féminité, elle est précieuse euh, quelle place elle prend dans, euh, je ne dis pas la lutte contre la maladie mais dans l'acceptation de la maladie que,
1: comment est-ce que tu t'en sers justement pour, pour vivre avec la SEP alors je crois très sincèrement que tous les patients ont besoin de trouver une façon de dépasser la maladie il y en a qui, euh, qui vont escalader euh, des montagnes, moi je ne suis pas sportive du tout, je ne suis pas une artiste voilà, Donc, ça aussi confirme, mais <rire> c'est vrai que voilà Ma féminité, ça a été ma façon d'une part de prendre soin de moi et de me faire du bien, parce que j'adorais ça et j'adore toujours ça. Et surtout, ça a été une façon de gagner contre la maladie jour après jour, de me dire que oui, j'étais une femme et bien avant d'être une patiente. Et, et moi, euh, j'aime être bien habillée, j'aime prendre soin de moi. Alors, je rassure tout le monde, hein, je traîne en pyjama euh, et je travaille en pyjama, j'avoue, euh, tous les matins. Mais quand je sors, je, je, en fait, c'est comme... Si la féminité était une sorte de tuteur qui m'aidait à tenir debout, notamment les jours où où j'ai mal, où je suis fatiguée, parce que ouais, c'est mon tuteur en fait qui m'aide à me tenir debout et c'est ça me fait énormément de bien.
0: C'est-à-dire quoi te, 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 faire en belle, fait, te faire belle, me faire belle, être comme...
1: les deux, les deux. C'est je trouve que à la fois dans l'apparence et euh, dans le fait de me sentir féminine, c'est un moteur chez moi. Et c'est finalement ce qui va me permettre bah, de ne pas sortir en jogging et de me laisser aller, en tout cas euh, plus d'une demi-journée. Donc euh, je trouve que c'est à chacun de trouver ses moteurs, je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas moi c'est celui qui m'a aidé vraiment à me, bah, à me lever tous les matins et puis à être, à être bien et qui m'a aidé aussi à accepter mon corps qui était quand même très malmené par la maladie et auquel j'en voulais beaucoup et euh, je dérive de la féminité à la sensualité et à la sexualité mais euh, ça aussi la sexualité ça m'a vraiment réconciliée avec mon corps parce que j'ai pris conscience de tout les plaisirs qui m'autorisaient encore, ce corps malmené. Et, et ça, ces plaisirs, euh, ça me faisait un bien fou. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à euh, évoluer avec la maladie.
0: Justement, pour aller au, au bout de ce, ce sujet-là, la sexualité, euh, tu dis que les endorphines et tout ce qu'on peut libérer avec euh, la sexualité, c'est très précieux, même quand on n'est pas malade d'ailleurs. Euh, tu as été en couple euh, pendant quelques années, tu ne l'es plus aujourd'hui. Comment tu fais
1: Alors, euh, ça, ça a été des étapes déterminantes parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, je rêvais d'un grand amour. Alors, l'histoire que j'ai eue avec euh, l'homme dont je vous ai parlé a été euh, très forte, mais au bout de six ans, elle a pris fin. Après, il a fallu me réinventer une vie personnelle. J'ai découvert le monde merveilleux des sites de rencontre. Et avec une sclérose en plaque je vous assure que je pourrais faire un autre livre, en fait. Mais euh, sérieusement, et, on, et je pense qu'on rirait. Mais je euh, aussi. Ouais, <rire> voilà. On a ri, mais on a aussi ouais, été très déçus par la nature mmh. humaine. En mmh. se disant, mais c'est pas possible. Alors je ne juge pas parce que je pense que c'est, euh, c'est tout le monde n'est pas fait, en fait, pour accepter les contraintes de la maladie. Les, et, voilà. et puis, sur un site de rencontre, on a tendance à coucher les cases et euh, sclérose en plaques n'en fait pas partie, ou ça se saurait. Mais donc, bah, je me suis pris des claques, euh, j'ai pleuré. Et puis après, euh, peu à peu, en fait, je, je crois que ma grande force, c'est mon pragmatisme. Je prends ce que la vie me donne. Et, et donc, bah, je, me suis, euh, bah, je me suis amusée avec les hommes. J'ai eu des histoires qui m'ont vraiment... Euh, vraiment fait vibrer et avec des hommes avec qui je suis encore amie donc j'ai eu des belles histoires même si c'était pas forcément celle euh, que j'aurais voulu au départ mais je me suis adaptée là aussi et euh, alors je rêve toujours de ma grande histoire d'amour et je suis sûre qu'elle viendra un jour ou l'autre et en attendant voilà bah, je profite des rencontres que je fais qui débouchent ou pas hein, sur des histoires mais je trouve que c'est important aussi de savoir euh, prendre la vie comme elle est finalement et j'ai une vie chouette. Euh,
0: comment tu fais dans les coups durs Parce qu'il y en a forcément. Quand est-ce qu'ils arrivent Et comment tu fais
1: Oui, il y a énormément de coups durs, je confirme. Il euh, y a... Eu, en fait et je pense que le, là encore le temps m'a vraiment beaucoup aidé, euh, peu à peu, à savoir que ces coups durs finalement euh, ils, étaient ils étaient ponctuels et qu'après une bonne nuit de sommeil déjà ça ça allait mieux donc j'ai appris à relativiser, c'est euh, l'avantage de l'expérience. Ensuite j'ai mis au point une boîte à outils et je conseille à tout le monde de le faire dans laquelle je pioche quand ça ne va pas. Que ce soit physiquement ou euh, psychologiquement. Et euh, dans cette boîte à outils, euh, il y a prendre soin de moi, prendre un bain. Alors euh, parfois, euh, il y a trois jours, mon meilleur ami m'a appelé à 17h. bah voilà, j'étais dans un bain. Et euh, il peut avoir... la musique classique me fait du bien. Marcher au bord de l'eau, il y a la sexualité évidemment il euh, n'y a pas seulement qu'en couple hein, d'ailleurs heureusement qu'on peut se faire du bien sexuellement et puis il euh, y a la psychologie euh, positive, Ça, je suis une grande adepte et honnêtement euh, c'est vraiment ce qui m'a sauvée aussi c'est apprendre à savourer tous ces petits plaisirs de la vie quotidienne, à les créer et à les entretenir
0: comment on apprend ça justement la psychologie positive
1: en pratiquant déjà en s'y intéressant et en se disant ah bah oui c'est peut-être un outil euh... et c'est avec des livres alors au départ, en fait, ça a été très intuitif et ma mère nous l'avait toujours enseigné parce qu'elle célèbre la vie dans la vie quotidienne. Euh Grâce bah, à des petits moments de plaisir, des, et, et, en, et ça, c'est vrai que ça, ça a été un enseignement. Et puis après, tout simplement, euh, quand j'avais énormément de douleur, quand j'étais angoissée, quand je faisais des poussées, je me suis bien rendu compte que euh, les moments de plaisir avec une tarte aux framboises, avec euh, un éclat de rire avec ma copine Dorothée, ou des choses comme ça, c'était des moments qui me sauvaient et qui me faisaient un bien fou et je vais plus loin que ça ces moments-là ils donnent de la force pour affronter les mauvais moments parce qu'on s'en souvient et on a envie d'en revivre d'autres et mmh. on a un organe hein dans enfin c'est pas un organe c'est une zone dans le cerveau qui est dédiée au plaisir et qui euh, fait sécréter euh, euh, la dopamine les endorphines et qui nous fait sentir bien et ça c'est un... il faut vraiment l'entretenir cette zone et en prendre conscience et euh, la pleine conscience via la méditation, ça m'a appris aussi à savourer les choses, à profiter euh, du moment présent, à célébrer le carpe diem de façon intense. Et, ouais. et,
0: et euh, tout ça, tu l'as mis en place euh, depuis... Donc, tu vis avec sclérose en Pâques depuis 26 ans. Euh, tu l'as découvert petit à petit. Il y a quand même eu tout un, des, tout un moment où tu, tu, tu niais la maladie. Tu ne voulais pas en
1: entendre parler. Alors... Je dirais que ce n'est pas tant que je niais la maladie au départ, euh, c'était plus que je ne voulais pas envisager qu'elle puisse, dans les deux, trois premières années qu'on ont le diagnostic, elle puisse modifier ce que j'avais prévu vu. pour ma vie, ma carrière, euh, voyager. Et, et c'est vrai que euh, moi je suis une grande optimisme et, et optimiste et c'est optimiste. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir une sclérose en plaque, ne pas refaire de poussée, autrement dit de crise avec des symptômes. Et on, il peut y avoir des cèpes qu'on appelle bénignes. Mais mais, mais bah, après, c'est vrai que j'ai refait des poussées, des poussées fréquentes, j'ai eu un handicap. Et là, bah, on est confronté en fait, à la réalité. Et, et, et là encore, c'est mon caractère pragmatique qui m'a sauvé parce que je me suis dit, bon, là, tu n'as pas le choix. Soit tu continues, tu veux absolument exercer la médecine, tu vas tête baissée, mais alors, tu vas avoir une qualité de vie mmh. totalement pourrie. Et, et puis ça pouvait avoir un fort impact sur, sur ma santé, soit je m'adaptais. Et, mmh. et moi j'ai privilégié ma qualité de vie personnelle et 25-26 ans après j'ai fait le bon choix parce que c'est vrai que physiquement j'arrive encore à travailler, euh, je marche encore sur mes euh, deux jambes, euh, j ai, j ai... après j'ai de la chance mais c'est vrai que j'ai fait les bons choix je pense. Tu es très
0: euh, brillante. Non, ne conteste pas, je le sais, tu es très brillante. Et tu es très rationnelle aussi. Euh, comment tu as réussi à libérer tes émotions
1: Les émotions, c'était un vaste sujet pour moi. Euh, en fait, après le diagnostic, je pense qu'il y a eu tellement d'angoisse euh déjà lié à l'imprévisibilité de la maladie, ensuite lié aux symptômes qui perturbaient de façon conséquente euh, ma vie quotidienne. Il y a eu tellement d'émotions négatives qui me faisaient peur et euh, qui, bah, qui étaient hyper désagréables à vivre, évidemment, que je les étouffais. Je ne voulais mmh. plus en entendre parler. Et et j'ai réussi. Hein. J'ai réussi Effectivement, euh, j'étais nettement moins angoissée, en tout cas. Je... Mais j'ai tellement bien réussi que je ne ressentais plus les émotions négatives. J'avais un, déroulé un tapis rouge pour toutes les émotions positives, mais je, mon corps avait intégré que les émotions négatives, on n'en parlait pas. Et c'est revenu en boomerang, mais forcément, hein, parce que euh, parce qu est, bah, le corps humain est fait pour... Enfin, l'esprit humain est fait pour avoir des émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Et... J'étais, euh, j'étais pas bien. Il y avait des moments, je chantais une angoisse diffuse. Euh, J'avais besoin de manger du sucré pour me réconforter. J'étais, euh, euh, il y avait quelque chose qui m'échappait. Je passais devant la plaque d'une psychologue qui était spécialisée dans les troubles anxieux. Et là, je me suis dit, bon, écoute, avec une sclérose en plaque, tu ne la ressens peut-être pas l'anxiété, mais y elle y a doit être, être un là. Truc, ouais. Voilà. Et je l'ai, euh, j'ai franchi. Euh, le seuil de la porte et cette psychologue ont, pour le coup, été géniales ou en tout cas me correspondait très bien. On a fait une psychothérapie de quatre mois et c'est elle qui m'a fait prendre conscience à quel point, en effet, j'avais étouffé et nié les émotions négatives. Et maintenant, je peux pleurer, je peux ressentir l'angoisse, la tristesse et je suis beaucoup plus équilibrée. Donc, euh, et le travail sur soi, seul, et puis a fortiori avec euh, l'aide d'une un, personne extérieure, je pense que c'est euh, extrêmement intéressant et extrêmement apaisant.
0: Et quand tu dis que ça t'est revenu en boomerang, c'est-à-dire
1: bah, Boomerang parce que moi qui étais assez équilibrée, euh, très constante d'humeur, euh, là j'étais... Euh, je, je sentais en fait... Moi j'avais une anxiété euh, diffuse qui était... Euh, euh, on va dire qui, qui était démultiplié dans les moments où j'étais euh, épuisée, particulièrement fatiguée. Et là, euh, je pouvais. Alors, euh, j'avais des compulsions alimentaires, mais c'était surtout cette sensation d'angoisse diffuse qui prend toute la place et, et qui la épuiser, en fait. Parce que c'est c'est des moments qui sont dont je garde de, de très mauvais souvenirs. Mais d'un autre côté, ils m'ont aussi fait progresser sur moi. Donc, euh, donc peu, alors Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. On a vraiment fait un travail rationnel avec la psychologue, mais elle m'a surtout appris à écouter mon corps, à écouter euh, ce qu'il me disait, à repérer, par exemple, je, je pouvais avoir un, un serment euh, au niveau de la gorge. Euh, qui pouvait dire qu'il bah, y avait des choses que j'avais du mal euh, à dire. Euh, C'était au niveau du plexus solaire aussi, avec parfois des mal de dos. Bon, bref, j'ai appris à écouter mon corps et, euh, et à être très attentive, finalement. Et c'est vrai que désormais, euh, je les repère, en fait, euh, les, les émotions et je sais réagir avant, avant que ce soit une angoisse diffuse et, euh, et extrêmement désagréable à vivre. On va revenir à l'adaptation que tu as faite euh, avec ton
0: métier, euh, donc tu n'as pas pu exercer la médecine mais tu fais euh, plein de trucs maintenant, euh, donc tu travailles comme journaliste au magazine de la santé, euh, tu travailles aussi, tu as fait une formation de sexologue,
1: est-ce que tu peux nous en parler je vous en parlerai volontiers, c'est mon sujet préféré. Mais de toute façon, je pense que je vais être réinvitée pour euh, un sujet sexo. Avec grand plaisir. Euh, alors, la sexologie, c'était une idée qui me trottait en tête depuis un certain nombre d'années que je ne faisais pas en me disant oh, « mais ça va être long, c'est plusieurs années. Euh, résultat, je vais être épuisée, j'aurai des douleurs, je ne verrai plus mes amis. » Et en fait, finalement, quand j'ai eu mon hémiplégie, ça a été un déclic parce que euh, je me suis dit « Là, il te faut un challenge, mmh. déjà. L'hémiplégie dont tu t'es remise. Oui, tout à fait. De manière assez miraculeuse. Oui, après <rire> quatre mois de rééducation. Oui, mais euh, effectivement, j'ai eu de la chance et de la motivation pour la rééducation. Mmh. Et, et donc, la sexologie, c'est euh, euh, à l'hôpital, durant mon hémiplégie, qui s'était doublée d'une aphasie. Je vais, je vais raconter l'anecdote parce que ça explique mon choix de, de sexologue. Euh, donc, quand un interne m'a demandé de lui citer dix noms d'animaux, je n'en ai trouvé que deux. Le chat, j'ai béni mon chat, et le chien, mais après 30 secondes, qui m'ont paru une éternité. Et ça, c'est de l'aphasie. Et ça, c'est une aphasie. Donc, en fait, c'est un trouble du langage où on n'arrive pas à, à dire les mots. Euh, je ne les pensais même pas, en fait, les mots. Je n'arrivais pas à les retrouver. C'était le trou noir dans mon cerveau. Et moi, l'hémiplégie, je me disais, je remarcherais. Quoi qu'il en coûte, ça prendra le temps que ça prendra, mais je remarcherai. L'aphasie, en revanche, ça a été un traumatisme. C'est la seule fois où j'ai pleuré le soir dans mon lit d'hôpital, parce qu'en fait, je me disais, mais c'est pas possible. Moi, je vénère l'intelligence, je mets les neurones sur un piédestal. Donc, ça m'a vraiment déstabilisé. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, là, il faut que tu trouves un challenge pour stimuler tes neurones eh ben forcément, la sexologie s'est imposée parce que j'y pensais depuis quelques années. Je me suis formée pendant trois ans et, et j'avoue que j'adore ça. J'adore aider mes patients et mes patientes euh, et, et les aider à retrouver une, une sexualité plus épanouissante, plus en accord avec eux-mêmes. Et, et c'est génial, d'une part, parce que je retrouve les patients, ce qui est quand même la raison pour laquelle j'avais fait médecine. Et puis, ça donne un sentiment de... de on se sent utile en fait. Je me sens utile et, euh, et, et voir que les patients évoluent et sont heureux, bah, moi, c'est le plus beau cadeau.
0: Et donc, comment tu fais pour les voir si euh, tu ne peux pas te déplacer dans un cabinet, etc. Comment ça se passe
1: Alors, je pourrais me déplacer dans un cabinet, mais là, euh, c'est soit des patients... Moi, je consulte chez moi pour les Parisiens et pour ceux qui veulent. Sinon, c'est en visio. Euh, sur Zoom de façon classique et sur la plateforme de santé sexuelle féminine Mia.co, qui est la première plateforme en fait euh, française destinée. Euh, à prendre en charge les, les troubles sexuels, mais plus largement, en fait, à prendre en charge mais toutes les questions qu'on peut se poser sur soi, sur le plaisir, sur le couple aussi. Et, et ça, c'est passionnant.
0: Ouais, et puis, c'est chouette parce que ça y est, maintenant, on en parle vraiment. Enfin, le, le tabou est vraiment en train de, 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 de
1: se lever, quoi. Le tabou se lève. Euh, ça... Enfin, la consultation en, en sexologie est démocratisée. Mmh. Alors... Je pense que c'est surtout dans les grandes villes, mais là, le fait que ce soit en ligne, ça permet de toucher, d'une part, des pays étrangers, mais euh, aussi les campagnes. C'est vraiment un accès qui est, euh, qui est beaucoup plus facile et, et ça, c'est génial parce que c'est hyper important. Parfois, il suffit de deux consultations pour aller mieux. Donc, c'est... Il ne faut pas avoir peur de franchir le cap, même si je peux comprendre que ce ne soit pas simple. Mais finalement, on parle de sa peau avec un dermatologue, bah, ça revient au même. Hein, de parler de sa sexualité quand on a des, des, des difficultés ou qu'on a des troubles, il euh, y a toujours une façon d'améliorer les choses. Soit avec un médicament quand c'est possible, soit avec une thérapie, et euh, voir des conseils euh, pour, euh, pour pouvoir retrouver une sexualité épanouie.
0: Tu as aussi une autre activité, c'est celle d'être engagée au sein de
1: l'association Dare Woman. Tout à fait. Je suis très engagée dans les associations. Je trouve ça extrêmement important, mais celle-ci est chère à mon cœur parce que d'une part, je suis la vice-présidente de Dare Woman, donc les femmes qui osent association qui est inclusive, qui accepte les hommes, bien sûr, et qui, mais surtout, c'est sont des hommes et des femmes qui pensent qu'il est important euh, d'aider les femmes à oser davantage, à oser s'affirmer, oser prendre la parole en réunion, s'imposer, oser être à des postes de direction, oser lancer, euh, devenir chef d'entreprise comme l'a fait Dorothée. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément... Euh, culturellement, en tout cas, ça a longtemps été euh, étouffé chez les femmes. Et là, il faut vraiment libérer les choses. Donc ça, c'est euh, ma première activité chez Dare Women En tant que vice-présidente, on, on, on réfléchit à comment aider euh, les femmes. Et surtout, je suis aussi présidente de l'entité Dare Women Handicap qui est destinée aux femmes qui ont un handicap. Et là, on fait à la fois... Euh, un travail de sensibilisation pour euh, mettre en lumière les femmes qui ont un handicap parce que regardez euh, les séries ou à la télé, euh, vous n'en verrez pas. En fait, le défenseur des droits estime qu'elles sont invisibles. Là. Aussi bien dans les médias que... De... Ça n'avance pas, ça. Hein. Ça a du mal à avancer. Alors, ça commence, ça bouge un peu, mais c'est lent. Les marques très, très lent.
0: commencent beaucoup à faire des choses oui, ça y est. avec euh, des femmes qui ont un handicap. Et, et euh, j mais dans les fictions... Non, ou alors c'est
1: des, des cas très caricaturaux mmh. et très pathos mmh. Alors que, oui, effectivement, c'est dur de vivre avec une maladie chronique, c'est dur de vivre avec un handicap, mais euh, ça nous permet de développer aussi euh, des forces euh, incroyables. Il euh, y a des talents euh, inégalés euh, chez, chez les gens qui ont un handicap. Et, euh, et nous, notre rôle, c'est d'une part de les mettre en lumière sur les réseaux sociaux ou euh, notamment lors des grands événements du handicap, et, euh, mais aussi de donner des outils pour... Euh, bah, par exemple, je pense à des ateliers. Là, le prochain, ça va être bah, on, quand on est en recherche d'emploi avec un handicap, comment on fait pour l'entretien Parce que la première question, ça va être est-ce que j'en parle ou pas ouais. Ensuite, le, le prochain atelier, ça va être mieux vivre son handicap dans la sphère professionnelle. Donc, le but, c'est vraiment de proposer des outils très concrets euh, tout en étant dans une association inclusive. Et donc, on, euh, évidemment, on peut bénéficier des ateliers proposés euh, euh, bah, à toutes les « dare women ». Donc, ça, c'est génial, je trouve. Je reviens à toi, justement. Quand tu rencontres
0: quelqu'un, euh, que ce soit une rencontre potentiellement amoureuse ou, euh, ou amicale, euh, est-ce que tu parles de ta CEP Et à quel moment tu en parles
1: Je parle très facilement de ma maladie parce que, d'une part, une partie de mon activité professionnelle tourne autour d'elle, puisque je travaille pour un site qui est destiné aux patients qui ont une sclérose en plaques. Mmh. Je suis présidente de l'entité d'un en handicap. Donc, ben forcément, ma vie professionnelle, ça tourne beaucoup autour de ça. Ensuite, euh, elle fait partie de moi, j'en ai pas honte, et mon handicap ne se voit pas. Et si j'en parle pas, les personnes n'ont aucune raison de comprendre pourquoi, ben non, je vais pas accepter un dîner à 22h, ouais. ou, euh, ou non, effectivement, une randonnée de 3h, ça me tente pas trop, merci. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai je, je, pris le parti, mais assez rapidement, hein, d'en parler. Alors, pour les rencontres amoureuses, j'ai tout entendu. Mais t'es folle, tu devrais pas en parler aussitôt, mais tu les fais fuir. Bah, en fait, moi, je fais au feeling et je trouve qu'en parler vite, finalement, ça évite... Ça fait euh, le tri, non bah, C'est ça. Moi, je le vois comme un critère de sélection. Mmh. Mmh. J'ai créé la casque les roses en plaques. Est-ce mmh. que tu as un petit florilège
0: des trucs les plus cocasses <rire> que tu as entendus en, en rendez-vous euh, sur des euh, applis de rencontres alors, il y en a un qui euh... ça, ça fera partie, ça sera un chapitre de ton livre, j'imagine. <rire>
1: <rire> Tout à fait, mais j'en ai, déjà... je l'aborde hein, dans sclérose en plaque et talon aiguille. Par exemple, il y en a un qui, euh... je commence à parler de ma maladie, il me dit, ah mais moi ton rythme me pose problème. Ah mais là c'est pas mais... possible. Ça lui posait problème à lui. Oui. Donc je reste bouche bée et, et pa pas de chance, il m'avait invitée à déjeuner, donc je pouvais difficilement partir pendant. Je crois que le plan n'était même pas arrivé et en fait, il m'a demandé une consultation sexo après. Pendant toute la fin du déjeuner, c'est porté euh, sur sa difficulté parce que lui, voilà, il voulait absolument donner un orgasme à ses partenaires, mais ça pouvait être gênant et je me disais mais c'est dans un sa film petite personne quoi oui 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 voilà euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre après j'ai eu beaucoup de réactions étonnamment euh, bienveillantes mm -hmm. positives on dit mais comment ça se manifeste avec ouais. beaucoup de curiosité mais mm -hmm. gentille donc euh, oui eu... parce que c'est très mal connu hyper maladie. mal connu. on en parle beaucoup mais en fait euh, les gens pas euh, pas ce que connaissent très mal parfois mm -hmm. ils pensent c'est des problèmes de peau mm -hmm. euh, c'est dire donc euh, c'est très mal connu et moi finalement je me dis bah je sensibilise. Donc, c'est un peu ma mission sur Terre, je crois. Donc, euh, donc je n'arrête pas de sensibiliser à la sclérose en plaques et puis de montrer aussi qu'on peut avoir une vie qui est vraiment sympa, qu'on peut voyager. Alors, de façon adaptée, évidemment, mais, euh, mais ce n'est pas la fin. Euh... Ce n'est pas la fin de la vie, ça demande beaucoup de travail sur soi et de, de capacité à réinventer sa vie. Il y a des périodes qui peuvent être franchement lourdes, très, très difficiles, mais il y a aussi bah, tous ces bons moments dont on profite intensément et, et ça, ça n'a bah, ça pas de prix, je trouve. Est-ce que tu as
0: euh, un rêve Est-ce que tu te dis ma prochaine étape Quelle est ta prochaine étape Est-ce qu'il y en a une euh, ou, euh, ou là, tu es juste bien et sereine
1: et a envie de continuer comme ça C'est une très bonne question. Je n'ai pas de prochaine étape euh, prédéfinie. Des idées de voyage, j'en ai plein, en revanche. Ouais, moi aussi. Mais <rire> <rire> on partira ensemble. Mais non, je n'ai pas d'étape de vie. Euh, prédéfinie. Euh, J'ai des rêves, j'aimerais bien voilà, vivre une... Euh, être à nouveau, être très amoureuse et vibrée. Ça, euh, euh, On peut dire que c'est une étape en fait. Mais... Trouver Mais... l'homme de ta vie. Oui, ce serait chouette. Et puis continuer à m'engager pour les autres, que ce soit dans les associations, dans mes métiers, avoir euh, davantage d'impact sur, euh, sur la société et euh, essayer de rendre le handicap plus accessible. Euh, qui provoque moins de préjugés, d'idées reçues, et, et que les gens euh, se disent que oui, bah, c'est une différence comme une autre, et, et que c'est voilà, pas. Euh, d'arrêter de voir les personnes euh, avec un handicap comme quelque chose qui fait peur et quelque chose qu'on doit mettre à l'écart. Voilà.
0: Ok. <rire> ben, merci beaucoup, Charlotte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter Avant qu'on ouvre cette bouteille de champagne qui est dans ton frigidaire <rire>
1: Je crois que ma, la conclusion du podcast, ce serait... Euh, les étapes, c'est très important. Après, vous n'aurez pas forcément les étapes que vous avez prévues. Et savoir vous y adapter en vous disant bah, que ce n'est pas la fin du monde, faire preuve en fait de, bah, de capacité d'adaptation en voyant le positif, parce qu'il y a toujours du positif, même dans les épreuves. Je crois que ça, c'est la clé du bonheur dans la vie.
0: Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider des gens autour de vous, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme. A très bientôt